0: unter Büchern, die 1, 2, 3 der Woche. Und ahoi, ich bin Katrin Schumacher und ich habe wie immer an dieser Stelle, immer freitags in der ARD-Audiothek, unsere drei Tipps für diese Buchwoche. Heute mit drei Schwergewichten, die wir alle im Gespräch vorstellen. Was hat uns diese Woche bewegt? Zum Beispiel ein neuer, fast tausendseitiger Roman, der ins Wien des Jahres 1753 führt. Richtig was zum Eintauchen, also vom Thomas Willmann, der eiserne Marquis. Dann habe ich mir den neuen äh, Roman von Bernhard Schlink hier auf den Tisch gezogen und zuerst mal ein Tipp von mir. Haruki Murakami, die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Ist heute rausgekommen und ich habe mich gerade heute Morgen mit meinem Kollegen Carsten Tesch drüber unterhalten.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte es mal transparent machen hier. Ich habe zum Ende des alten Jahres beim Literarischen Roulette im Literatur Halle gehört, was du erzählt hast, wie inständig du auf dieses Buch gewartet hast. Ich glaube, wir müssen es wirklich outen. Du bist Kritikerin, du bist aber auch Fan.
0: Ja, ich bin Fan und das seit gut einem Vierteljahrhundert. Also der erste Murakami auf Deutsch, der erschien 1991. Den habe ich irgendwann Mitte der 90er in die Finger bekommen, seitdem tatsächlich alles gelesen, was da kam. Ähm, meist mit großer Begeisterung, aber das Schöne am Fan, sein ist. ja Man darf auch kritisch gucken, weil man halt sich relativ gut auskennt. Ähm, von Murakami ist zuletzt vor sechs Jahren erschienen, dieser doppelbändige Roman Die Ermordung des Kommendatore. Das war ein Meisterwerk, muss man sagen, das zwischen Künstlerroman und Mystery irgendwie so changiert hat. Aber wer sich zum Beispiel noch an 1Q84 erinnert, diese in Metallic gebundene Trilogie, na, da hat er zum Beispiel für meine Achten den Bogen des redundanten und so ein bisschen verquatschten Seitenfüllens etwas überspannt. Also, Kurzum, ich war sehr gespannt auf den neuen großen Roman, der hier mit 640 Seiten vor uns liegt.
1: Und der heißt Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Worum geht es? Oder ist das eine völlig schlechte Murakami-Frage?
0: Nee, gute Murakami-Frage. Es ist wie immer bei ihm kompliziert. Ich versuche es aber mal. Im Mittelpunkt steht ein 40-jähriger Ich-Erzähler, der sich an seine Jugendliebe zurückerinnert. Das ist ein Mädchen, das er kennenlernt, weil beide einen Aufsatzwettbewerb gewonnen haben in der Schule. Sie ist 16, er ist 17, er sich. Er sich, macht Spaziergänge mit ihr, trifft sie zu langen Gesprächen und die beiden wechseln lange Briefe, aber ohne, dass es zu irgendwas Körperlichem kommt, denn schließlich ähm, verschwindet dieses Mädchen und das ist so ein ganz großer Klassiker der Literatur Murakamis im Zentrum, also ein Topos, der immer wieder auftaucht, eine Frau verschwindet, aber diesmal gibt es einen Anhaltspunkt, wo sie vielleicht sein könnte, sie hat ihm nämlich von der Stadt hinter der Mauer erzählt, in die man nur kommt, wenn man seinen Schatten am Stadttor abgibt. Das wahre Ich geht hinein, der Schatten existiert in der Außenwelt weiter und das Mädchen das ist überzeugt davon, nur der Schatten ihrer selbst zu sein, ihres wahren Ichs, das also hinter der Mauer für immer 16-jährig in einer Bibliothek arbeitet.
1: Na und wieso ist das jetzt kompliziert? Der Ich-Erzähler macht sich doch jetzt hoffentlich auf die Socken, dieses Mädchen in dieser Stadt wiederzusehen.
0: <lacht> Tatsächlich macht er, aber erst Jahre später ergeht in diese Stadt, er kehrt dann aber auch wieder und führt eins dieser mediokren Leben in Tokio, eins dieser farblosen, unspektakulären Leben ohne große Amplituden. Ähm, der Ich-Erzähler arbeitet im Buchhandel, kündigt irgendwann, nimmt eine Stelle in einer Provinzbibliothek an und spätestens da wird es wieder absolut fantastisch. Also der vorherige Bibliotheksdirektor, der kommt als Geist wieder. Es gibt einen in sich gekehrten, lesewütigen Jungen, der mit niemandem kommuniziert und immer so ein Beatles-T-Shirt trägt, das dessen Ziel der Eintritt in diese, ja, in diese Stadt hinter der Mauer ist. Es gibt eine wiederum körperlich unerreichbare Kaffeebesitzerin, quasi eine ältere Version der verlorenen Teenagerliebe. liebe ja, Und von da aus, aus diesem real fantastischen Alltagsleben, geht es dann irgendwann wieder Richtung Stadt.
1: Und diese Parallelwelt, die ominöse Stadt hinter deiner Mauer, die beschreibt
0: Murakami auch, die zu erzählen, das ist ihm auch wichtig? Ja, genau. Also weite Teile des Romans spielen in dieser Stadt hinter einer Backsteinmauer, irgendwo am Ende der Welt, in der es kein Gas, keine Elektrizität gibt. Am Tor, da steht so ein Wächter, der jeden Morgen eine Herde Einhörner zum Grasen führt. Im Zentrum der Stadt steht ein Urturm ohne Zeiger und neben dem also die Bibliothek, in der das wahre Ich des Mädchens als Bibliothekarin arbeitet. Und in dem der Erzähler als Traumleser anfängt. Also man muss sagen, hier sind so viele Motive und Figuren aus dem Murakami-Kosmos versammelt, dass man sich als Leserin sofort zu Hause fühlt. Aber... Und hier wird es einigermaßen irre. Dieses Buch, das ist selbst sowas wie ein Schatten oder eben ein wahres Ich, auf jeden Fall ein Wiedergänger. Denn diese Stadt hinter der Mauer, die taucht so, wie sie beschrieben wird, und in ihren Details bereits zum dritten Mal bei Murakami auf. Ähm, man kann sich vor allem an den Roman Hardboiled Wonderland oder Das Ende der Welt erinnern. Da gab es eine identische Stadt und eine sehr ähnliche Geschichte. Und diese. Weiter Textualität, die erzeugt sowas wie ein Flirren in der eigenen Fantasie, also wie Traumbilder, wie Déjà-Vus kommen manche Passagen daher. Und Murakami selbst hat ein Nachwort dazu geschrieben, wie er mit dieser Stadt eben als junger Schriftsteller noch nicht fertig war und sie so jetzt mit über 70 nochmal begeht.
1: Und so ist dieser Roman auch ein Werkstattbesuch bei dem Schriftsteller?
0: Ja, durchaus, wobei das auch tatsächlich mehr als, als ein Nebenaspekt dieses Romans, denn dieses Thema, also Wahr oder Schatten, wird hier auf jeder Ebene bis hinaus eben in den Werkkontext eines Dichters deklariert. Wobei es noch einen Dreh gibt, der wirklich sagenhaft ist. Also diese Stadt, die Murakami schreibt, aber die Stadt entsteht in diesem Roman aus den Notaten der beiden Teenager. Also sie erzählt, er schreibt auf. Die Literatur als Weltenkonstrukteurin, diesen Gedanken habe ich selten so berückend erzählt und schier beschworen bekommen wie hier.
1: Und wenn ich wenn ich so parallel weltlich mitdenke, dann höre ich irgendwie, was ist das wahre Leben, das falsche Leben? Ich höre Adorno, ich höre Freud, ein verlorener Schatten ist irgendwie, ja, Peter Schlemiel oder auch die Frau ohne Schatten, Opa von Hugo von Hoffmannsthal, Murakami selber sagt irgendwie, Kafka, E.T.A. Hoffmann sind Vorbilder. Liest sich der Roman vielleicht deshalb auch gut, weil das so vertraute Denkweltenmotive sind, so also wirklich bekannte westliche Denkräume?
0: Ja, also zum einen, es gibt da diese klassische Ebene, auf der wir literarisch geschult oder philosophisch geschult so einfach mitsurfen können. Aber was doch das Beeindruckende bei Ruakami ist, immer wieder sind diese Leerstellen, diese luftigen Momente, in denen es eben keine Gedankengrenzen oder Diesseits-Grenzen äh, gibt, in denen die Mauern ungewiss werden und sich verschieben und sich selbst befragen. Oder wie hier, da gibt es sogar einen Moment, in dem die Mauer selbst anfängt zu sprechen. Ne? Also Wahrheit im Großen Wunderbar erzählt, im Kleinen. Und ich denke, dies ist ein ganz großer Roman. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass er großartig übersetzt ist. Von Ursula Gräfe, die sich schon seit einig einigen Jahren in den Murakami-Kosmos gräbt und diese nicht einfache Leistung erbringt, die Mehrdeutigkeit die die japanische Sprache per se mit sich bringt, im wahrsten Sinne fantastisch in unser etwas starres Deutsch zu übersetzen. Und das ist sicher auch ein Grund dafür, dass sich dieser Roman ganz leicht liest und diesen flirrenden Effekt hat, den niemand so beherrscht wie Haruki Murakami.
1: Ich merke, wir könnten noch Stunden weitersprechen über den neuen Roman von Haruki Murakami, Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Der Roman erscheint bei Dumont, übersetzt von Ursula Gräfe vorgestellt von Katrin Schumacher. Dankeschön.
0: Thomas Willmann, der eiserne Marquis. Thomas Willmann ist ein Münchner Journalist und Autor. Und er hat ein sehr beachtliches Romandebüt vorgelegt. Das finstere Tal, ein martialischer Alpenwestern, der auch verfilmt wurde. Jetzt liegt danach. Man kann auch gleich beim Anblick des Wälzers ahnen, weshalb es 13 Jahre gedauert hat, das Schreiben. Denn fast 1.000 Seiten, die tief ins 18. Jahrhundert führen, das ist dieser Roman. Rainer Moritz hat das Buch gelesen und sich mit Sven Kochale darüber drüber unterhalten. Der erstmal gefragt hat, Worum geht's denn? Und was müssen wir über die Hauptfiguren wissen?
2: Das Wichtigste ist schon gesagt worden, er hat sich Zeit gelassen, dieser Auto. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, weil man gerät schnell in Vergessenheit. Aber dieser Roman hat so viele Jahre, 13 gebraucht, um geschrieben zu werden. Wir sind im 18. Jahrhundert. 1740 wird die Hauptfigur geboren. Ein junger Mann, der anfangs namenlos bleibt, später sich Jakob Keiner nennen wird. Sohn eines Schulmeisters, die Mutter bei der Entbindung gestorben. Und dieser junge Mann hat eine außergewöhnliche Begabung. Er interessiert sich für alles Mechanische, er zerlegt die Uhr. Zu Hause baut sie wieder zusammen. Den Vater interessiert das nicht, aber zum Glück gibt es einen Onkel, der das talent, das außergewöhnliche Talent dieses Jungen erkennt und dafür sorgt, dass er nach Wien kommt. Das ist die erste große Handlungsstation dieses Romans als Wien. Er wird dort Lehrling bei einem berühmten Uhrmacher und dort wird er sein Gesellenstück abliefern. Das ist der Einstieg dieses Romans und wir verfolgen dann über. Fast 1000 Seiten eben diese Lebensgeschichte dieses jungen Mannes, die er übrigens erzählt. Das ist der Prolog des Romans, als er selber einsitzt in der berühmten psychiatrischen Anstalt in Paris, dem Hôpital de la Salpêtrière. Und dort beichtet er sein Leben und zuhören tun ihm die Ratten. Das sind sozusagen die Beichtväter, wenn man so will. Der
3: Erzähler lebte anfangs als Uhrmachergeselle in Wien und wird später die Liebe kennenlernen. Und zwar zu einer scheinbar unerreichbaren Grafentochter. Diese Liebe, um die müssen wir uns kümmern, die endet nämlich in einer Katastrophe und führt auch zur Flucht des Erzählers. Was passiert da?
2: Ja, das ist natürlich eine völlig unstandesgemäße Beziehung. Der einfache Uhrmachergesell aus der Provinz und dann die Grafentochter Amalia. Aber diese Grafentochter empfindet eben auch Sympathie. Die beiden entwickeln eine heimliche Liebschaft, treffen sich immer wieder an verschwiegenen Orten in einem Park. Auch das erzählt Thomas Willmann, sonst wäre der Roman ja auch nicht so dick geworden. In wunderbarer Ausführlichkeit alles, was zu einer solchen Liebe gehört. Aber als sich die Grafentochter dann entscheidet, der formhalber standesgemäß zu heiraten, das er unser Erzähler, unser Held nicht. Es kommt zu einem, ich will es mal so nennen, blutigen Showdown. Und plötzlich ist unser Erzähler gezwungen, Wien schnell zu verlassen und sich als Soldat zu verdingen, in der preußischen Armee ausgerechnet.
3: Und äh, da geht es dann weiter. Dort wird er dann den Eisernen Marquis kennenlernen. Dieser nimmt dann äh, Jakob, äh, also diesen Jakob Keiner mit nach Paris, dessen zweites Leben beginnt dann. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist das für ein Leben?
2: Erst einmal ist es ja großartig, dass sich der Autor Thomas Willmann Zeit lässt bis Seite 440, bis die Titelfigur der eiserne Marquis erstmals auftaucht. Unser Erzähler liegt da nämlich im Lazarett, er ist schwer verwundet worden im Siebenjährigen Krieg. Und diesem eisernen Marquis, einem sehr reichen Pariser Mann, fällt auf, dass dieser Erzähler ein großes handwerkliches Geschick hat und er beschließt, sofort ihn mitzunehmen, nach Paris ihn mitzunehmen, das erfährt man nach und nach weil dieser eiserne Marquis ihm fehlt ein Arm, er trägt eine Prothese, das schreitet voran diese Krankheit und er versucht seinen Körper quasi zu ersetzen durch technische Teile und das soll jener Erzähler entwickeln. Dann sind wir in Paris, dort spielt der Roman in der zweiten Hälfte das ist großartig beschrieben, eine Fähigkeit die dieser Autor hat, uns auch Städte zu zeigen, Städte des 18. Jahrhunderts zu zeigen und man macht immer mehr Versuche, Experimente und plötzlich sind sind wir in Labors, in unterirdischen Gängen dieses Hauses, des Marquis und plötzlich nimmt der Roman eine ganz andere, auch sehr unheimliche, manchmal sehr drastische Wendung an.
3: Das macht neugierig und wird vielleicht jetzt doch all jene, die sich von diesen rund tausend Seiten abgeschreckt fühlten, etwas besänftigen. Mit welchen Mitteln gelingt es denn diesem Thomas Willmann, den Leser dabei der Stange zu halten?
2: Ja, das sind vor allem sprachliche Mittel. Man muss ja als Autor, äh, wenn man das versucht, einen solchen Roman, einen so langen Roman zu schreiben, eine Sprache entwickeln, die fasziniert. Das gelingt dem Autor, weil er eine Sprache entwickelt, die sehr viel mit der Sprache des 18. Jahrhunderts zu tun hat. Es ist eine Art Kunstsprache, auch mit sehr vielen altertümlichen Wendungen. Da wird das Präteritum des Verbs stehen, natürlich immer noch mit Stund gebildet. Aber erstaunlicherweise gewöhnt man sich sehr schnell an diesen Sog, der übrigens auch durchzogen ist durch viele literarische Anspielungen auf Patrick Süß auf E.T.R. Hoffmann oder Edgar Allan Poe. Und man folgt diesem Sprachsog sehr, sehr schnell, weil dieser Autor, ich habe es schon angedeutet, eben auch die Fähigkeit hat, uns wunderbar Naturszenerien, Stadtszenerien zu zeigen, uns für einzelne Menschen einnimmt. Es gibt eine Fülle von Nebenfiguren, die wir alle nicht mehr vergessen. Und deswegen ist es diese Sprache vor allem, die den Leser, die Leserin bei der Stange hält.
3: Sprachliche Wohltat. Nun sind ja historische Romane nur selten pur historische Romane. Oft genug blenden sie dann in unserer Gegenwart über. Welche Aktualität hat denn der Eisener Marquis?
2: Ja, das ist das eigentlich Verblüffende dieses Romans, dass wir in der zweiten Hälfte plötzlich merken: ja, hier geht es zwar ums 18. Jahrhundert, um das Paris des 18. Jahrhunderts, es geht aber dann doch sehr auch um unsere Gegenwart, denn diese beiden, der eiserne Marquis und Jakob Keiner, versuchen sich an Automatenmenschen. Das war ein Thema, das um 1800 viel auch in der Literatur, in der Philosophie beschrieben wurde. Das heißt, die beiden versuchen nicht das Leben nachzuahmen, sondern sie sind auf dem Weg, sie versuchen das zu erreichen, Leben selbst zu erschaffen. Und Allein wenn wir das schon hören, wissen wir, da sind wir sehr in unserer Gegenwart, da sind wir sehr in den Diskussionen um künstliche Intelligenz, um Maschinenmenschen. Also das schafft diese Auto eben auch noch, diese Brücke ganz zwanglos in unsere Gegenwart zu schlagen.
0: Sagt Rainer Moritz zu Thomas Willmann, der eiserne Marquis im Liebeskind Verlag erschienen. Bernhard Schlink, das späte Leben. Muss man ihn noch vorstellen? Bernhard Schlink, 1944 geboren, seit seinem Roman Die Vorleserin, eine Hausnummer im Literaturbetrieb. Der neue Roman nun, den hat Gerrit Bartels gelesen, Ilka Hein hat sich mit ihm darüber unterhalten. Und Ilka hat erstmal gefragt, das späte Leben, das ist ja vielleicht schon mal ein Hinweis darauf, worum es gehen könnte, um einen etwas betagten Protagonisten vielleicht?
4: Ja, genau. Also Sie hatten es ja schon kurz ähm, angeteasert, dass es hier um einen ja, 76 Jahre alten ähm, emeritierten Rechtsprofessor geht, einen gewissen ähm, Martin Brehm. Und ähm, der geht eben eines Tages zum Arzt und bekommt eben eine wirklich schlimme Diagnose, eine erschütternde Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs und hat nur noch ein halbes Jahr zu leben. Und ähm, der Roman handelt dann davon, wie dieser Martin Brehm sein spätes Leben, sein Restleben ähm, so gestaltet, wie er mit diesem Tod umgeht, mit der Todesnachricht und ähm, wie er sich damit arrangiert und das tut er eigentlich ähm, sehr gut, das kann man schon mal vorweg sagen. Das andere ist ähm, ja, wie er dieses Restleben, dieses späte Leben gestaltet. Ähm, da gibt es dann doch so einige Turbulenzen. Er hat eine Frau, die ist 30 Jahre jünger als er, und er hat einen Sohn, ähm, ja im Vorschulalter, der geht noch in den Kindergarten, fünf sechs Jahre alt ist der David. Und was seine Angelegen, er versucht seine Angelegenheiten jetzt zu ordnen. Er will den beiden was hinterlassen und das hat aber nichts Materielles. Also die sind sowieso gut ausgestattet diese kleine Familie, sondern es geht da mehr um um ideelle Dinge.
5: Und was unternimmt dieser Martin Brehm denn, um seinen Nachlass zu ordnen und natürlich auch die Erinnerung bei seinem kleinen Sohn wachzuhalten?
4: Da geht es dann um die wirklich ja, großen Themen in diesem Roman, also das ist dann die große Lebensthematik, er will seinen Tod nicht ähm, sterben, er will seinen Tod leben, so heißt es einmal und das versucht er in einem Brief an David, ähm, dem versucht er damit mit Ausdruck zu geben, in diesem Brief, da geht es dann um ja Gott, um die Liebe, um den Tod, um die Gerechtigkeit, wie gerecht ist Gott, wie gerecht ist ähm, ist die Liebe, dass der Tod nicht gerecht ist, kommt natürlich auch drin vor und ähm, was Gerechtigkeit überhaupt ist. Das sind so die Themen in diesem Brief. Das Problem ist dann, das merkt man dann, also ich habe diese gerade diese ähm, Briefpassagen, die sind ähm, kursiv abgesetzt von der Resterzählung, ganz gerne gelesen. Die sind wirklich nicht schlecht, auch wenn da so einige Allgemeinplätze drin sind, aber die haben schon was Tiefes und sie gehen natürlich an ein Kind, an einen Sechsjährigen. Aber ähm, der Martin Brehm hat dann das Problem, dass seine Frau damit überhaupt nicht so einverstanden ist mit dieser Art von Vermächtnis. Und dann kommt er eben auch noch dahinter, dass seine ja, junge Frau eben ein Verhältnis mit einem jüngeren Mann hat und das beschäftigt ihn dann weiterhin.
5: Was ist dieser Brehm denn überhaupt für ein Typ? Also wie charakterisiert Schlink seine Hauptfigur, die ja offensichtlich auch äh, einige Parallelen aufweist zu ihm selber? Äh, ja, es klingt nach Turbulenzen.
4: Das kann man sagen, dass es da so gewisse Parallelen gibt. Aber diese Turbulenzen, wie ich sie jetzt so geschildert habe, Krebsdiagnose, nahender Tod, die Affäre seiner Frau, das. Ding ist, dass er sehr, sehr ähm, ja, sachlich, dieser Martin Brehm, sehr sachlich mit diesen Turbulenzen umgeht. Der wirkt unverkühlt, der wirkt nüchtern. Da heißt es zum Beispiel einmal, dass er, ähm, er liebte sein Kind. Er war ähm, nur traurig darüber, dass seine Liebe mit dem Tod endet, mit seinem Tod endet. Und dann ist aber, Schlussfolgerte er gleich wieder, es ist doch besser so. Das ist eben die natürliche Ordnung der Dinge. Es ist viel besser, als wenn sein Sohn vor ihm sterben würde oder Einmal geht es um um ähm, die Angst vor dem Nichts, vor dem Tod, dann wirklich ganz real. Und da schlussfolgerte er auch eigentlich sehr reduziert, sehr analytisch: ähm, Das Nichts ist das Nichts. Wovor ähm, soll man sich da erschrecken? Fragezeichen. Und ähm, so geht er halt eben mit diesem Tod um. Und das wirkt wirklich ja irgendwie dieser Gefühlslage eigentlich. Das ist ja auch hat ja unwahrscheinlich was Irrationales. Das kommt hier so gar nicht so richtig zum zum Sprechen.
5: Die Fragen, die seinen Protagonisten beschäftigen, beschäftigen Bernhard Schlink, der ist noch ein bisschen älter als Martin Brehm. Offensichtlich kann man vermuten auch. In was für einer Sprache erzählt Schlink seine Geschichte und wie baut er den Roman auf?
4: Ja, man kennt ja diese Sprache von Bernhard Schlink. die hat, genauso wie dieser Protagonist ist, die hat was sehr ähm, Nüchternes, Unterkühltes. Das kann man jetzt als elegant bezeichnen, so wie Sie das ja auch in Ihrer Anmoderation vorhin gesagt haben. Ich finde das jetzt, ja, elegant, nicht so elegant. Also die Sprache ist schon sehr schlicht und sehr einfach. Also ich finde, dass Bernhard Schlink jetzt nicht so ein ähm, großartiger Stilist ist. Also mit poetischen Anmutungen hat er es nicht so. Und so ein bisschen wirkt dieser Roman auch, der ist auch so aufgebaut, ja, vielleicht wie so ein Dominospiel, also dass man da Stein für Stein wird da aneinandergelegt, eben die Krebsdiagnose, der Tod, dieser Nebenbuhler, der wird von ihm dann aufgesucht. Es gibt dann noch eine andere Geschichte, die kommt gleich danach. Da macht er auch dann einen Besuch bei der Mutter seiner Frau. Da gründet er dann noch ein Familiengeheimnis. Am Ende geht es dann an die Ostsee. Das sind halt alles so, das wird sehr linear erzählt. Das ist so ein bisschen, also ich finde es ein bisschen flach erzählt, auch wenn man sich das ganz gut gefallen lässt. Man liest es dann schon sehr gern bis zum Ende durch. So ist es nicht.
5: Aber doch, Gerrit Bartels, ich habe den Eindruck, so richtig überzeugt sind Sie vom Purismus der Sprache oder überhaupt vom Werk Das späte Leben dann nicht?
4: Ich würde sagen, ich hatte mir tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, gerade bei dieser Thematik, die ähm, geht ja so ein bisschen ab von dem, was Bernhard Schlink sonst so geschrieben hat, also was sonst so in seinen Romanen im Vordergrund steht, diese Vergangenheitsbewältigung der Deutschen, die historische Schuld der Deutschen mhm. und ähm, das, da war ich eben mit einiger Spannung dran gegangen. und so ist es nicht so, dass ich diesen Roman jetzt wirklich ähm, total ungern gelesen hätte, also Bernhard Schlink, der kann das schon, der kann seine Leser und Leserinnen an die Hand führen und dann führt er so die diesen Roman, aber so die eine oder andere literarische, philosophische Reflexion mehr, ein bisschen mehr Tiefe in diese Gefühlslage eines ja, Mannes äh, im Angesicht des Todes, das hätte man sich schon erwartet. Also ich würde jetzt so Schlussfolgern, das ist eher so eine ambivalente Lektüre, die man da so hat, die ich zumindest gehabt habe.
0: Sagt Gerrit Bartels. Unser Kritiker, wie immer, bei Bernhard Schlink. Ich finde ja, sich selbst ein Bild machen lohnt sich. Der neue Roman Das späte Leben ist im Diogenes Verlag erschienen. Und das waren die drei Bücher der Woche, die wir uns hier rausgesucht haben, um sie vorzustellen. Ich bin Katrin Schumacher. Ich wünsche ein ganz feines Wochenende. Ahoi!